0: 欢迎收听新一期的《性嘴湖州》，我是大福。然后这期节目是只有我一个人，然后十五是不在的。嗯，这一期我们又邀请了我们的一位老朋友了，是我们十六期的嘉宾阿九子来做客。呃，《性嘴湖州》，当然这期节目也同步在他的个人播客里面会更新一下。那么我们这一期的主要要聊的内容是跟阿九子他个人的前段时间的经历有关。因为相信很多朋友在工作上就是社畜啊，大家都肯定会明白，工作是会不停地变换的嘛，对吧？但是在一份工作和另外一份下一份工作之间会有个 gap， 一般人会选择可能会在这段时间给自己好好的放个假，去一个地方旅游啊，或者是说在家里躺躺尸，就是好好的彻底放松一下。但是阿舅子前段时间也正好有这么一个 gap。呃，不过他做出一个选择，我觉得还是让我蛮新奇、蛮好奇的，就是说去景德镇做陶艺，做了差不多十天这么样的一个时长。所以这期节目我就邀请他来跟我们一起聊一聊这个，对于可能大部分人来说都是一个比较新奇的体验吧。然后接下来让阿九子来跟大家打声招
1: 呼。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是阿九子，很高兴又再次做客信子一周。
0: 来，我们先讲讲你为什么要去景德镇吧
1: 。呃，去景德镇是因为我刚好结束了上一段工作，然后在。开始下一段工作之前，中间有一个 gap， 嗯，然后我是打算给自己一个月的休假月。那么本来是打算去旅游，做一些旅游安排，所以看目的地选了景德镇，因为一开始我就是蛮喜欢景德镇的嘛。然后后来在做旅游的攻略的过程当中，了解到。那边有就是长期的一个陶艺课，因为我一直也是一个手工爱好者，所以就一下子就是击中了我，然后我就是，然后我就决定去景德镇去上这个课程，然后去那边就是待一段时间这样子。
0: 嗯。哎，从你开始有这个念头之后到出发，你总共有多少时间呢？
1: 这个问题问的就是非常在点子上，因为特别有意思的是，我其实在我进入这个 gap 之前我就有这个想法了，但是那段时间刚好杭州有疫情。就是，所以我就很担心去景德镇会被隔离。如果被隔离，我这整个行程就是没办法嘛。所以我本来是打算延后这个东西，但是突然就是临出发的前一天，我就是觉得说赶巧不如赶早，就是尽早的去。所以大概从我决定到出发都一天时间不到。啊就就我大概买早上买早上决定要去，然后我大概花了就买了下午四点的车票，花了两个小时收行李。哦、oh 嗯，就这样，太刺
0: 激了
1: ！哇，还蛮不可思议的。然后
0: 你就是呃早上决定了，然后相当于花了多长时间来？
1: 定就就是你的课程是也是当天买的吗、哦？课程是提前定的，因为课程提前定，但是时间一直没有确定，就是你要跟老师说，哦、你要跟老师再敲一下，说，哎，我这个时间我。过个两天我开始课程是不是可以？然后老师说可以，我就当天下午就去了
0: 。哦，所以他那边的课程相当于是不是说一个大班，然后有个非常固定的开始时间，然后一群人一起上，而是说每个人都是单独的课程，然后一对一的那种感觉是吗？嗯
1: ，看不同的工作室，就是我去的这种是，就是老师他可以跟着你的进度走，就是但是也有那种是。就是有一期，他会规定好什么时候开班，什么时候结课，然后你是必须要在这个固定的时间到达那个哪里开始课程、嗯嗯
0: 。哦，明白了。哦，所以然后那天早上决定了，然后就是买车票以及订住宿，对吧？对，就是在几个小时之内就完成了。对
1: 对对，太厉害了。然后，哎，那你是坐高铁去的吗？对，我是坐高铁去的，因为。这个景德镇，我一直以为景德镇离杭州非常的近，就是在我的理解里，因为非常多杭州这边去景德镇玩的嘛，然后我觉得它就是像一个千岛湖一样的地方，就是在杭州的周边。结果在我打开那个就是买票软件的时候，我惊呆了，我发现到那里最快的车要三个小时，最慢的是四个小时，而且都是高铁跟动车，所以
0: 它是有点距离的，<笑>对对对超乎了你的想象对。哦，我还以为你是坐大巴去的之类的，坐大巴。可能要坐一天
1: ，呃，他是不是要绕过安徽呀、啊？他的地理位置对，是的，是的，他会经过安徽、嗯，而且有一段特别神奇，就是我们坐到安徽，我记得应该是宣城那一站，然后到站之后，突然乘务员就会到这个车厢里面，然后他说所有人调换一下座椅。就是调换一下座椅的方向、哦嗯，因为那个车它可能要在这里转弯嘛、嗯，然后你就要根据车的那个走向调换你的坐的方向，然后突然一下子所有人都站了起来，然后开始把它的座椅转向反方向，就还蛮有意思
0: 。嗯，就是它这个路线规划还是蛮神奇的。嗯、对,对对对，但我还没有在车上体验过这种，因为我只在到站之后，到终点站之后有、嗯、看到乘务员在那里一排一排的调过来。<笑>对对对，哦，还蛮蛮有意思的。哎，那你去之前有对？就是你这个做的决定的过程也是很快，但是你之前也有向往过，但是你去之前有对景德镇有什么了解
1: 吗？呃，去之前的话，我应该是做了一些关于课程方面的攻略，嗯，因为要这个课程要提前定嘛，所以就是了解了一下那边有哪些工作室，然后他们的课程是包括哪些内容，然后价位是多少，时间是多少这样子，嗯，嗯还有。嗯，景德镇的话还是就是浅浅的了解了一
0: ，而且景德镇这个名字很有意思，它其实是一个市，但它最最后一个字最后一个是镇，就让不了解的人会对它的直观印象就是它是一个非常小的地方，嗯、但它其实是一个啊、呃、地级市了，对吧？对对。在录这期播客之前，我也去网上搜了一些景德镇相关的嘛，因为之前从来对这个城市没有了解过。后来发现，其实它这个城市，嗯，怎么说呢？呃，还蛮有意思的。呃，我们一直其实对于我们的印象的概念当中，它就是一个做瓷器的一个地方，对吧？会有景德镇的各种瓷器出产。但是，其实我觉得蛮有意思的一个经历，是可以把它从建国之后到我们至今。它整个城市的发展分成三个阶段，就是呃，我了解到的是，他说，嗯，从我们建国之后，呃，它从一个非常所谓的原始的以前就是服务于皇家的那种瓷器的那种呃一个场所一个地方，然后慢慢的就建国之后，我们要开始就让瓷器的生产慢慢的更加的先进吧，所以它就在整个就是建国之后，它会有各种专门做瓷器的国有单位产生。嗯，但是到了后面的，我们知道所谓到了第二个阶段会有改革开放嘛，慢慢的这种市场经济进来之后，就会发现，呃，国营产就有点难以生存下去了，就慢慢他们的生意被广东啊、福建那些更加符合市场规则的那些厂家给比下去了，所以慢慢的它整个城市的那个经济就有点萧条了，慢慢到了第三个阶段才会有我们现在所谓的。艺术复兴这个整个城市的那种城市发展策略，所以才慢慢的衍生出所谓的这种啊，像你去报的这种课程也好，就是这是我所了解到，就是景德镇它这个城市目前它整个城市发展的规划，所以也就后来也了解到，说是目前有三个主要的那种这种艺术社区吧，像比如说是什么乐天，还有陶陶西川。还有一个是三宝，它可能就是在啊、呃、不同的地理位置，或者会有不同的那种倾向吧。不知道你选择的课程是在哪一个社区呢
1: ？我选的课程是在乐天。那一块就是乐天在我的隔壁，然后那一块呢，它是属于景德镇市区，然后是在一个旧的雕塑瓷厂里面。景德镇有非常多这样的一些旧的厂区，然后这个厂区的话是做的比较好的一个，因为嗯，就像刚刚你说的，能在这个厂区里面感受到新一代的发展跟旧的一个融合，因为里面会有一些。嗯，街边的店铺你可以看到是，它是像是比较老一代的那种，就是手工艺人吧，他们的店铺，他们做的一些器具也会比较偏传统。然后，但是在这个产区里面，你还可以看到，就是有一些非常现代的，更面向于年轻人，或者说更更贴近于我们现在的一些店铺。然后，这种店铺就是它。可以理解成是一些陶器，陶器的集成店，或者是买手买手店。店<笑>对，因为里面会可以看到不同的艺术家他们的作品会在里面展出，然后也会有非常多的年轻人也可以看到，相较于传统的陶瓷品的不同的展现的形态吧。嗯
0: ，感觉就是有。新鲜的生命力给注入了，对吧？
1: 对对，因为呃，像乐天也是非常有名的一个嗯品牌吧，在景德镇这边，像在那个厂里面有有一个非常游客都会去的一个活动吧，就是乐天集市，它是在每周六的上午举办。就是因为有了这些东西，所以给这里带来了更多的一些游客也好，嗯、或者说。注入了活力
0: ，所以你是有选择性的选择了乐天，还是说就只是这个课程让你就是你看中了这个课程，然后这个课程就刚好在这儿，对吧
1: ？对，就还挺巧的，因为呃，原先我也有看到乐天陶舍的相关课程，但是因为乐天他们做的比较专业嘛、嗯，就是他的课程会更专，但是我可能是一个比较新手的一个状况，我现在第。一。依次去，我会希望是说先有一个大概的了解，嗯嗯然后再了解之后，可能我可以回到呃，就是杭州这边，我自己再做更多的练习或者是了解，哦之后我再去做一个更深入的深造，嗯、这样子。对对对
0: ，跟我官牛买的那第一节课是感觉是
1: 一的。<笑><笑>
0: 呃、哦，还挺有意思的，就是感觉会有像三宝，我知道它的地理位置会更偏郊区一点，对吧？对，它可能更适合已经有成熟的自我的体系的那些艺术家来发挥他们的创造，这种环境更适合嘛，对吧？有点这种感觉。对。哎，那我们接下来可以进入我们的第二篇章，就是具体聊一聊这十天当中。你的在景德镇当中的一个生活的一个场景是什么样的？因为它区别于我们平时的那种到一个城市旅游，会有非常紧凑的要去的点，一定要吃的哪些美食，一定要打卡的一些地方，对吧？就是在景德镇学习陶艺的这时间当中，更有点像。去到一个地方，呃，隐居的十天那种感觉吗？你觉得呢？嗯、呃
1: ，我觉得有点偏游学的那种感觉，哦、对对对短期游学是是是，就是你又学又可以有机会玩这样的一、那个状况，对对对嗯。然后，嗯，讲一下这几天，就是我去之前，我我的期待也是觉得，哎，可能是一个游学的状况，就我白天在那里上课，然后晚上我可以出去玩玩，在当地就是体验一下当地的生活。所以这也是为什么我选了一个在市区里面的一个课程的原因。但是我到了那里之后，我发现就是根本没有时间，就是你你会发现你在。那个教室里面，或者说在你的呃这个拉皮机前面，你会从早待到晚上。然后我的话是，我们是九点到十点左右到那里，然后开始一天的学习或者说练习吧。然后。呃，一直到晚上可能九点，我们才会离开这个工作室。然后当你离开之后，你已经感觉腰酸背痛，<笑><笑>就是就是并没有多余的精力去玩。嗯、但是你也可以选择去,去玩，因为我的课程比较紧凑。如果你就是选择去玩，可能你做的东西会比较少，或者说你的在同一道工序里面你的练习的时间是不够的，那你做出来的东西你自己可能不会特别满意。嗯，对，是这样一个状况。所以，嗯。我觉得可能可以去更长时间，如果想要更游刃有余的做这个学习或者练习了
0: 。哎，我觉得这个跟后半段我们也可以聊聊，就是其实你刚刚说的那种生活节奏跟我在大理的那段时间也是很像，就是在虽然外面景色很好，但是<笑>你知道我们等下后面可以聊。但是,是、嗯、哎，这个课程他会给你最开始会有一个非常明确的任务量吗
1: ？呃，他。会有，但是我们没有严格按照这个来执行。就是报课程的时候，老师会说，他会有一个时间安排表嘛？比如说，哎，第一天我们要干嘛？然后在第一天我们要做十个杯子。第一天就要做
0: 做出十个杯子、呃，还是说做出它的胚型那种雏形的感觉？
1: 对，就拉坯拉坯拉出来十个这样子。Okay. 然后或者然后第二天可能会学碗，那你要拉十个碗。嗯。然后。呃，剩下来的时间就是修坯，然后你要把你前面拉好的东西，把它修成一个你满意的形状。再后面两天，可能你就是要给它上釉，嗯，就是一个上色的一个过程。那你要去当地的那种卖釉的店，你要去采购你想要的釉料，啊
0: ，自己选。
1: 对你自己选、啊，然后你自己喷，自己给它就是上釉。后面的话就是一个烧成的一个过程，烧成倒是还好，就是你送过去，送送到窑里面。
0: 对你在那等着就行了，对吧？对
1: ，在等的过程当中
0: 可以就可以出去玩了。是是是，对
1: 对对嗯，大概是这么一个过程
0: 。过程主要是呃，所以最后主要的成果是杯子和碗，对吧
1: ？呃，还有很多奇形怪状的，不知道是什么的东西。这样的吗？<笑>是什么碟子
0: 吗之类的那种？嗯
1: 对，有就是或者是花瓶，对我们也会学花瓶，但是我觉得由于练习时间太短，就课程太紧凑，其实没办法拉出一个型很好的花瓶。嗯，然后为什么会有奇形怪状呢？就是因为你拉坯的时候你拉不直，你拉不好，你那个形状不好，或者是你修坯的时候修坏了，然后它的形状就会比较神奇。嗯、但这个也挺奇妙的，就是呃，我后来有就有朋友跟我说他。看了，因为我有发朋友圈嘛，他有看我就是最后的成品，反而朋友圈下面大家比较喜欢的都是那些我觉得形状没有拉到很标准的那一些的器、嗯、那些东西吧，他们。反而会觉得比较有特色，比较喜欢
0: 。对啊，就更有个性嘛。对对,对对，所以拉坯就是它底下会有一个东西一直在那转的那种，就像我们在电视上看的那种
1: 。对，就是拉坯的话是，就是我们常见的做陶艺的会有一个大的转盘，我们用两只手给它进行塑形，然后这个形状相对来说是比较对称的，因为它会有它的作用原理，它的力的原理是这样的。但是还有另外一种类型是手捏的，嗯，手捏就是你纯手用你的手会辅助一些工具，但是没有这个转盘，没有转盘，没有电
0: 。哦，哎，它那个辅助的工具是不是有点
1: 像一个片片的竹
0: 签，然后它在那里修饰吗？呃、我不知道，是我这种
1: 印象当中的。对，就是手捏的话有各种各样成型的一些方式，嗯，然后比如说是用泥条或者是泥片，哦，就是你可以。通过那种方式，或者是你就是自己给它捏出一个形状，像有一些杯子，可以上看到上面有很多就是手捏的痕迹或者是指纹什么的，这种器皿的话就是一个手捏制作的。
0: 感觉跟那种脑海里的就是电视上看的那种形象匹配起来了。哦。但是其实刚刚讲到拉皮，我刚刚想笑一下，是因为每次那种所谓的恋综节目里面，总会有男女嘉宾去
1: 玩逃逸。是的，是的<笑>对对，那个就是大家理解的拉皮。所以老师会
0: 演示给你们看吗？所以他演示完之后，然后他也是相当于在他工作室，他自己也会继续做他自己的事情。嗯
1: ，对，就是我们这个课程其实。虽然不同的工作室会有不同的节奏，但是，嗯，这个课程其实没有太多理论的部分。第一天会学习一些理论的，就是你了解一些理论的知识，但是更多的是在于你的上手的实操的这个过程当中。所以老师给你的。也只是说他给你示范一下一个杯子或者是一个花瓶、一个碗，他要用什么样的手法成型，然后你可以在这个当中用什么样的技巧去更好的做它，就你的手势是怎么样的，然后你要怎么发力，用手的哪一块肌肉去发力，或者是你的整个身体的姿势是怎么样。但是这个演示过程其实也是只有大概十分钟，然后你剩下的一天当中，其实剩下的很多时间你都是自己面对着你的一个拉皮机去和 n 多泥土去做出一个你你的形状，就是更多的时间是去做一个练习的一个动作。
0: 我就感觉很美妙，因为你刚刚说手掌发力和身体发力就有点像像跳舞，你知道吗？<笑>就是你边跳舞然后就能捏出一个。一个作品，我就觉得还蛮有意思的
1: 。对，因为就是你发力的地方不同，然后这个泥巴它会塑成不同的形状，这个也是它的一个原理所在。好
0: ，好，好神奇！而且这种东西就真的就是只能慢慢地自己去练习对对对对，然后你用理论说再多都是无法无法 get 到的。对
1: 对，就是你要感受你的手跟泥巴之间的力道互相的博弈。其实有一个。博弈的也不算博弈吧，就是你能感觉到，因为你要把一块泥巴，就是把它塑成某种形状，你就要对它用力，而且你两只手要不同的作用在这个泥巴上面，就还是蛮神奇的。嗯、其实
0: ，就是作用力和反作用力，但是它又有那种，就是它在旋转过程中，它又可能会仿佛它有生命力给你的那种反馈，对吗？对，对。哦，好神奇。对，嗯，因为你知道吗？就是。说到泥土这个事情，我想起来，因为我们今天在录播客之前是看了《家在水草风貌的地方》嘛，对,对,对,对吧？对，因为这是李睿军导演的电影。其实前段时间我还看过他的《引入尘烟》，嗯,嗯，他其实有那么一个片段，就是那个男主人公就是用泥土和水建造起了自己的房子。他就是用地上的泥土，然后去井里面打水，然后一块砖一块砖的把它和起来，然后放到模具里面，然后让它自然风干，然后就搭起了自己的房子，就让我感受到这种泥土的生命力，就很原始，然后又很有感染力，很有感动的那种感觉
1: 。对，就是可以塑造成你的你想要的形状，是然后也有很多可能性
0: 。它又能搭房子，嗯，然后又能做器具。它其实也可以做灶炉，对吧？又能生火吃饭。对啊，这个就是人生活的那个根本的那种感觉。是的，是的，很神奇。那我还想先聊聊，它那个泥土是哪？就是老师直接提供的，是吗？呃，对。其实按理说，它应该会有个，如果就是艺术家自己去创造，它就会有一个，是不是也会有一个选择泥土的过程
1: ？对，泥土有不同的分类，对、啊，就是它会有，比如说不同的色度。因为就是显示出不同的白，可能有些泥是灰的、嗯、红的、白的，白的里面又分成就是高白泥、棕白泥这样子的一个状况、嗯，那它体现出来的是不同的颜色，那在不同的颜色当中上釉的话，那这个釉呈现出来的颜色也会有所不同。嗯
0: 。哎，所以其实我理解，就是你们这个课程，它的头和尾其实是你它提供给你好了的。因为比如说到了最后烧制的过程，它的那个温度啊控制，其实也是有讲究的对。对，所以你们主要是控制一个捏形的一个体验
1: 对。对
0: 对,对。哎，但刚刚我们聊到艺术家这个东西，就是你你觉得你们的那个老师算是一个艺术家
1: 吗？哦，这个问题很好哎，其实，因为我就是我们这个老师，我觉得他还不能。不能算，老师应该不会听我的播客吧？<笑><笑>听到的话就跳过这趴
0: 。嗯，你应该说、就是就是，你相信他以后一定会是一个非常好的艺术家
1: 。<笑>对，没错，老师挺听到这一句。<笑>是的，因为我们就是那这样，就要就大概讲一下我们老师的状况。呃，我们老师也挺神奇的，他是一个九九年的。呃，男孩子，然后他毕业了，可能现在是他毕业第二年吧。他毕业之后就开了这个工作室，那他平时主要是。培训课程以及当地的一个体验课的接待，还有时候会接一些商单，就是需要量产的一些器物这样的一个状况。然后他自己也会在做一些属于自己的作品，但是他说这就是对他来说是一个长期的一个过程。他希望是嗯慢慢的去做这个作品，然后嗯做出一个系列的东西。那因为目前他还没有做出这个系列的作品，所以。可能我觉得他还可以有一个更大的空间去成为一个更成熟的艺术家。哎、嗯，其实我觉得
0: 有时候艺术家这个称号都是别人给的
1: 。嗯，会因为对，
0: 其实有时候你自我自己的整个感悟或者说创造的过程当中，其实。你一定要把自己意识到自己是一个艺术家，你才能去有可能去创造所谓的东西。但别人认不认可你是个艺术家，就要看你有没有所谓的成名作。嗯，是的，<笑>有点这种感觉，就是你要被别人认可，你才能成为艺术。但是有句话不是说，每个人都可以是自己的生活艺术家那种感觉吗
1: ？对、嗯、吧？<笑>嗯，好的，老师，请听到这句。
0: <笑>哎，但我刚刚听到一个词叫量产，就是这种手捏的东西也可以量产吗？还是说它是？怎么做？我理解，可能有一种可能性是，你先做出一个样品，然后让电脑扫描进去，然后三维建模，然后机器量产吧？这算不算一种量
1: 产？呃，对，这可以算是一种量产，但是可能没办法体现在泥巴上面。嗯，但是景德镇也会有一条非常成熟的量产的一个工艺线吧？因为我知道，就是一些。当地的嗯艺术家，或者说，如果你想要让你的作品量产，你可以通过一种方式，就是你先做一个你作品的样品，然后你再拿这个样品去景德镇的当地那些工厂里面去找师傅，你问他能不能量产这个样品，然后你跟他敲定各种细节以及谈价格，你要量产多少，然后他就可以根据你这个样品给你量产出就是一模一样的，相对来说是一模一模一样的一些东西。嗯嗯，所以那这种量产到底能不能叫手工作品呢？它也确实是手工做出来的，对、啊，我觉得它是,是又好像、嗯、又好像少了一些手工作品的这个、一种
0: 味道嘛，嗯、对,对,对，那种感觉。但我刚刚就。带入那些所谓的工厂里的老师傅的一个角色，我就想想，有点难受，因为他们干的所谓就是他们自己的行活
1: ，对，就是
0: 他们可能年轻的时候自己也是一个非常有远大的理想，或者说想创造出非常好的艺术作品的一些所谓的年轻人吧，但是他们现在可能做的，因为我理解，就我的马上映入脑海的设想，他们的年龄应该都比较大的那种师傅，对吧？他们可能就只能做这些呃比较流水线上的工作来。养活自己啊，当然也有可能他们是之前那种呃国瓷厂的一些退休的员工，可能也有可能这种可能吧。但我刚刚代入一下，我会觉得就是整个所谓的艺术的这条这个圈子里面，其实还是分很多等级的
1: 、嗯嗯。是的，艺术就是这么残忍。是我感觉有
0: 时候就是很容易把艺术美化掉，但他非常不得不现实面对的就是一个他的经济上的一个事情，就是对吧？金钱上的，因为像你老师的那个生活状态，我理解就是很多艺术所谓的艺术从业者会走的两条腿走路嘛，对吧？一条就是通过时间的沉淀，不断的发展出属于自己的一种风格或者作品系列也好，另外一条腿也是走的说啊，不能过那种穷困潦倒的艺术家的日子那种意思，
1: 我觉得有点这种感觉。需要一一些物质基础吧、啊。
0: 其实，因为作为建筑师，我还蛮能理解的，因为他们很多人都说建筑是艺术和工程的结合嘛。其实总的来说，它还算是一份比较体面，或者是说工资也还 O， 就是比非常大多数的工作还 OK 那么一点点的一个工作吧。然后同时又有所谓的艺术追求、创作的追求，就很两条腿走路，所以我很能。get 你那个老师的一个状态，<笑>嗯，我觉得刚刚就主要就是聊了一下你这十天大概的流程，我也大概明白了。而且我们最后可能也可以在那个节目里面剖一下你最后的作品的一个哦样子哦，我觉得很好看啊、嗯，我觉得很好看、嗯，真的，我看了你的朋友圈，我觉得非常不错
1: 。哦，谢谢。但是我个人会觉得还有更多可以提升的、啊。艺术家都这样啊。<笑>老师不要听到
0: ，<笑>就是我想问一下，你回顾这十天的过程当中，你觉得快乐多还是痛苦多呢？因为我能明白，就是一直坐在那里干一件事情那种感受
1: 。呃，我觉得是痛、呃、快乐比较多，就是因为<笑>你再想想这个问题，<笑>灵魂拷问，对啊、呃，因为因为是这样的，就是这个事情。它是我一直想做的事情，所以其实，嗯，其实在那里的人，我相信也跟我是差不多的心情。就虽然它的环境不是很好，就是然后你座位那个椅子也不是很舒服，然后你一整天都要以一个姿势去拉坯，但是因为你很沉浸在这项活动当中吧，你在每拉一个坯。的那个就是动手的过程当中，你其实都是感觉非常快乐的，就是有一种啊，我终于可以做我一直想做的事情了啊，我终于可以做出一个东西，一个成品这样的一个感觉。嗯、所以我觉得是嗯，快乐多于痛苦吧。不过还是有痛苦的，嗯，就是的、OK ，其实比较喜欢听这个。<笑>痛苦的话就是哦，最快乐的事情呢是拉皮，就是因为拉皮是第一个阶段，就是你有那种很新奇的感觉，感哎、然后你很快乐，你你就看着你手中的一坨泥巴变成了各种各样的形状，你觉得非常的快乐。然后这个泥巴它干了，然后哦，你就摸在手上了，它的整个形状、它的重量你都能感受到它。这个是一个非常快乐的过程，但是最痛苦的是修坯。修坯是什么呢？就是你拉出来一个杯子的形状吧，但是这个杯子它会有更多的细节嘛，你需要去把它就是修饰一下。然后还有就是可能有一些呃弧度，在拉坯的过程当中不太好去。用拉的一个动作去塑造它，然后还有一些杯足啊之类的。杯足是什么？就是我们的一个杯子下面有一个圈，哦、那个竹对对足脚的那个意思。普通话，对，就是一个圈足在下面，那个你是没办法通过拉坯拉出来的、嗯，你是一定要去修坯修出来的、嗯。那为什么修坯是最痛苦的事情呢？就是在修坯的过程当中会修化很多之前拉的坯，以及你。就是我当时在那里说的一句话，就是你现在修坯的时候经历的痛苦，都是你拉坯的时候脑子进的水
0: 哦，就没想清楚，或者是就是拉坯
1: 的时候拉得不够好，嗯嗯嗯那你修坯的时候就会很难修。比如说你的一个形不够直，那你修坯的话，哦，修坯的方法是仍然是在这个转盘上，但是你要把一个已经。干了的东西，一个干了的杯子放在上面，然后让它让这个转盘仍然转起来，之后再用一个嗯小的刀片去修它。那这样一个过程当中，就是很容易出现损耗，比如说你把这个底修破了，或者是嗯这个杯子它直接从转盘当中飞了出去。就是因为它不是一块泥固定在上面，它是你后天把它固定上去的。嗯，所以如果你的技术不够熟练的话，它就很容易飞出去。然后你就看到你辛辛苦苦拉出来的坯，你觉得非常的完美，你觉得它是你做的最好的一件东西，然后它就在你眼前碎了。对，所以所以拉、哦、就是嗯，<笑>所以这就是一个修身养性的过程了觉得。真的，在修坯当中，这个也是一个很有意思的点，就是我们、嗯。我因为我在那边我是自己去的嘛，但是我在那边有认识了两个小伙伴，我们是坐在一起的，所以我们我们在拉片的时候都很快乐，但是到了修片的环节，我们是三个女生，然后我们平时看起来也非常的温文尔雅，但是呢，在修片的时候，我们之间三个人之间就此起彼伏的出现了一些口吐芬芳，<笑>就是就是你就是忍不住的，当那个意外突然出现的时候，你就是生理反应，然后突然就是口吐芬芳，然后。边上的小伙伴就说啊，平时看你很文静，没想到一件事
0: 。哦，是哦，是哦我其实我其实有点难以想象那种崩溃。
1: 嗯，就是很修炼心态。就你修多了破多了，你也就是你的心态是一种修行。对对对，你心态心态要正。因为,因为刚刚我
0: 在听你讲的那个过程中，我一直在类比嘛。嗯。比如说，你们修批就有点像我们建筑设计当中的一个概念设计。嗯。可能就是啊、哎，这是属于大师们创造的一个过程，很开心。这个地我要怎么设计？我要设计一个什么样的建筑？然后你修批就是有点像把这个建筑如何落地，就非常的非常多琐碎、非常细碎的东西，也非常呃落地性的一些东西，就其实是一个非常。有点枯燥，有点难熬的一个阶段。但是我突然意识到，就是你们在做陶艺，和我们在建模有点类似。但我们能 Ctrl Z， 你们不能 Ctrl Z。就我们能撤销，就哎呀，刚刚那个做的不对，我可以撤销，或者我可以另存一个新的文件，就是作为一个保底。但你们不行，就是东西坏了就是坏了，就它再也回不去了。就是你那个，比如说盘子飞出去了，很完美的认为你认为一个非常完美的盘子，但是你也很。几乎不可能再重塑一个你认为非常完美的一个状态了
1: 。对，这就是人生啊！啊是啊 ，Oh my god！ <笑>我觉得，所以我觉得我
0: 非常难以想象那种痛苦。除非，如果真的要类比，就是我没保存那个文件。<笑><笑>
1: <笑>对，是吧？嗯，这个就是需要一些心态的调整。就是当、嗯，就是我们刚开始面对修皮会坏这件事情的时候，老师就是悠悠的从边上飘过来，他就说，嗯，这个事情他就是这样的心态要放好。他说，比如说他有十个十个皮要修，他可能会修坏五个。就这个损耗率其实是非常高的。当、嗯、我们知道就是这个规律，它就是这样之后，就有一个比较好的心态面对这件事
0: 情、嗯，就是预期只在那了。对，很、嗯、有意思，人生就是这样<笑>
1: 对
0: ，这就是人生。嗯，好有趣，因为因为你说类比到人生，我觉得有两个点哎，就是说，比如说你。修皮很难，是因为你拉皮没拉好
1: 。对，就是你人生前半部分没走好。对，你就是
0: 有，也不是说前半部分，就是说某一步、某一个选择，嗯，你可能做出了错的，比如说错，或者说没那么好的选择，你到后期你就要去去弥补，或者说去修正它，就会很累
1: 。对，特别精确，就是这个意思，对吧
0: ？因为你在修皮的过程中，那个泥土它是啊、呃、有水分的，拉皮什么？那、呃、你在拉皮的过程中，它是。塑形的过程中，它是有水分，它是可以有点任你捏弄的那种感觉。虽然它也像刚刚说有那种反馈的力量，但是到了修皮过程，它是干的，它已经注入了时间的力量，你知道吗？对，是的。你要你要去修复它，你要去修正它，你就很难，你要花很大很大的力气。所以我就感觉这个类比到人生真的是好一样好一样
1: 。是的，而且修皮还有可能。修不回来啊！对、oh, ，就像<笑>就更残忍了，<笑>对不对？是，嗯，呵
0: 呵有点想哭，太难受了。这个人生有太多的选择，你就无法后悔。而且讲到第二个点，就是说，类似于预期值或者是一个，就是你要降低对于他的一些期待，就是你的心态真的要放平。对，我感觉就是你随着年龄的增长，你就是你就会发现，你终归是个。就感觉要升华了，你就道说出这么残
1: 忍的话吗？就
0: 是你终归是个平凡人哦，好残忍！你永远哦 no， 就是终归是个普通人。就是我感觉是啊、呃，我在大学毕业之前就会感觉，嗯、哎，未来人生一定会很美好，就是这个一步登天的那种感觉，也不是一步登天，就是平步青云那种感觉、嗯。但是你后来发现，什么叫做社会的毒打？什么叫做你是一个普？你终归是一个普通人，就是你的胚终归终归会被拉坏的。呃就有点这种感觉，哎，就是有点太悲观了、嗯
1: 。不过好在，嗯，泥土很多，拉皮可以一直重新。就是你这个皮拉坏了，你可以重新再拉一个新的皮，直至你拉出一个你想要的皮为止。
0: 嗯
1: ，会不会有安慰到一点？泥土很多，嗯。
0: 大不了从头来过，<笑>哎，但是我终我终究觉得有些东西选择，我现在越来越谨慎，我会觉得，
1: 嗯，就
0: 会觉得你人生有些选择真的不能做错
1: 。对，但这样想的话就会很不松弛，就是、哦、就是会在每一个做选择之前会有点蹑手蹑脚这样
0: 。是，但我感觉就是我会比以前谨慎一点，可能就是一个也是一个平衡，嗯。哎，那现在所以是有很多类似于你老师这样的年轻人是留在景德镇，然后开自己的工作室这样子的一个状态的
1: 人很多是吗？对对，特别多。其实，嗯，我觉得景德镇就是手工爱好者的天堂，它的整个氛围是非常好的。嗯嗯，非常适合一些自由职业者吧。就是，呃，分几个方面吧，一个是它的成本会相对其他城市会比较低一些。因为它的房租、房价，然后整个交通成本，呃，生活成本都会比较低一些。第二个是它的整个氛围很好，就是因为这个跟景德镇的政府很支持他们这边打造一个嗯瓷都文化，或者说呃这种手工的这种氛围也有关系。那像一个想要从事这一方面的一个人，他如果都在景德镇，我有听到一个比较有意思的说法，就是这种叫景“景漂”，就相比于类比于北漂、嗯，就是他会在景德镇租一个小小的地方当他的工作室，然后在这边生活下来，呃，开始做他的作品也好，然后把它商业化，或者是嗯怎么样一个渠道，那都是一个比较可行的一个方式。整个氛围的话，还有就是你有一个去商业变现的一个渠道吧，嗯、就是因为当地会有很多刚刚说的那种买手的店铺，或者是嗯有集市，你可以去参加，就是比如说乐天集市或者是陶西川集市，都是比较有名的集市，在这个集市当中会有很多游客，嗯，会。它会冲着这个集市来，所以流量是比较大的。你可以在这个集市当中去有一些就是你的收入，然后它可以来支撑你的这个艺术创造的过程
0: 。嗯，其实整个城市来说，因为我能理解到，就是城市发展它到了这么一个阶段，相当于有点那个呃，第二产业往第三产业发展的那种过程嘛。因为它你也说了政策支持，就是因为它城市需要发展，它想要通过艺术复兴来。作为整个城市的一个支撑的一个产业嘛，所以说景德镇在我看来，它是一个非常好的所谓的窗口吧，就是这些手工艺爱好者的一个窗口，它能让很多人看到他们，看到这些艺术家，对吧？对。然后让他们有生存的空间。其实我觉得中国有很多非常有些慢慢走向落败的破败的城镇啊，乡村都都蛮适合走这条路线的，对
1: 吧？嗯。是的，结合当地的特色，发展出一个属于当地特色的一个印象吧、嗯嗯。是的，而
0: 且你刚刚讲到生活成本，那我想具体聊一聊，就是比如说他们的房租啊，整个景德镇的房价不知道，或者说他们吃的一些成本有多高，或者你可以聊一下你当时的那十天的一个大致的成本
1: 。嗯，就是这个也是一个让我非常震惊的一个点，就是我发现原来在。就是可能中小这种地方，不是一个大城市的一个状况下，它的整体的成本会这么低，特别体现就是在房价上。嗯、那房租的话，因为我是游客嘛，游客的话其实就是跟一个普通的游客的水平，我觉得是差不多的。但是如果你是在当地生活的话，比如说我老师，他是他租了一个两室一厅一卫。这种就正常的户型的房子，他说一个月只要花八百块，我当时就是整个愣住，我在想八百块在杭州能够租哪里？能租？可能哪里？可能可能要租到杭州外面去了，或者是要租一个什么样的一个状况？然后他租的那个工作室，其实也是就是很便宜的一个成本租下来，嗯，所以。嗯，还有就是我还由于他的房租实在是太便宜了，于是我就手贱搜了一下他的房价，发现一万多均价，就是一平一万多的均价，可以在当地买到就是很好的房子，精装，<笑>太羡慕了。作为杭州的生活的人，<笑>对。所以会感觉到在景德镇的人会比较松弛，他就少了那种紧张的感觉。嗯、因为可能对他们来说，买一个房子，你想首付百分之三十，嗯，那你工作几年你就可以攒到这个钱，或者说你没有面对这么大的一个生存的压力。你说哦，我那你想一下，在北京或者是上海，你想要买一套房子，嗯，像样一点的，你到底要，你都想不到自己要工作多少年才可以买到这个东西。对，是的。
0: 啊，这就是要聊到生活压力的一些东西了，啊、对吧,吧,吧？其实我觉得松弛这个点，我觉得蛮有意思的、嗯，因为就是我之前也有在类似的这个层级的这个城市生活过，因为我们最近都能在网上经常看到一个名词叫做宜居城市嘛，对吧？嗯、其实房价是很能影响整个城市的一个宜居程度的，尤其在整个中国。在我看来，它的一个房地产市场是一个不健康的一个状态下，它这个，嗯，所以现在很多年轻人在选择这个哪个城市生活的时候，房价是一个非常大的影响因素。所以如果房价没那么高，然后你还有自己的可以谋生的一个手段，其实这个城市是总的来说就可能就会很宜居啊，对吧？
1: 对，你就想你。会涉及到你居住的那些东西嘛，衣食住行。对，那这个城市它就是它不是那种乡村，它又是一个有一些基础设施配套的一个地方，你可以在那里满足你的一些日常的需求，你可以就是住得很舒服，然后你需要的东西你也可以拿得到，呃，基础的一些需求啊、嗯，然后你又可以在这里。做一些你想要做的事情，因为现在互联网这么发达，那比如说景德镇很多嗯工作室，他们会有自己的一些网络渠道，小红书或者是淘宝，那这个也不影响他们的一个就是整体的经营。但是相较于在大城市，嗯，它的整个成本就是往下往下降了。嗯，嗯确实，就是我们最近在网上也很很
0: 经常听到这种，除了在大城市生活之外。可能有可以在这个小城市生活的一种可能性，对吧？嗯，但是虽然我们往往会这么说，其实很类似于我们在大城市打拼或者承受着这份生活压力的年轻人的一种美好的向往和遐想，因为就觉得哎呀，在那样城市生活，我的压力可以减小很多。但是我觉得也会有其他层面的考虑，因为就是说它到底适不适合你个人的性格，以及你真正要从事的一些工作。能力的技能是否符合当地的一个啊、呃、薪资水平啊什么都需要考虑，对吧？然后还有点可能你是不是喜欢这样子的一个比较乡野、比较安逸的一种生活
1: ？对，是的，是的
0: 。我其实也也一直很想找一个契机来聊一聊我之前的一个在大理这样子一个城市生活的一个经历嘛，因为我当时是大学一毕业，其实我有去上海工作过小一个月吧。其实当时也会觉得，哎呀，上海这个大城市很好啊，会有很多的呃展啊，会有，其实就是你的平时的生活非常丰富。但其实待了一段时间之后，会发现，哎，自己好像没有特别适合那种非常非常快的节奏，因为我觉得整个上海对于给我带来的窒息感是蛮大的。后来正好也继续在那骑驴找马的这种感觉吧，就是你懂的，就是，哎，那边那个工作室也正好发来了一个面试的机会，然后后来也看中了，然后就是，就你会觉得也还蛮神奇的，因为你知道从小在浙江长大的一个人，然后大学也在浙江上的，一般来说是不会去云贵川那些地方上班的，你就是你也会经受别人的一些眼光的。就身边亲戚的一些人的眼光的一些考验，但是当时就还蛮，我觉得还蛮勇敢的，就是直接去了一个地方，所谓的那种比较乡野的一个地方去一个工作去工作吧。后来在那边生活了半年嘛，整个城市的环境跟你说的那个松弛，我觉得是相近的。嗯，就是他们那边虽然说是旅游业很复杂很发达，所以它最表面可能是看起来是浮躁的。因为他有很多那种谋利的人，他会看中这块的利益来来掠夺吧，可以这么说。但是再往下面一层，在大理有生活着很多的那种艺术家，就是那种世外高人的那种感觉，你知道吧？平时不显山露水的那种感觉，但是你走在街上都随时都可能会遇到一个非常他可能在某一个方面是一个非常厉害的一个人。所以当时去的那个工作室，他那个老板也类似于这种角色这种地位吧，就也有去呃什么清华教书啊之类的这种感觉吧。嗯，但是跟你的生活状态很像，就是做陶艺的生活状态很像。每天早上九点上班，每天晚上可能十点、十一点下班，这种状态就是，然后一礼拜可能有六或者六天或者六天半。就是你知道大理很美，但是你根本就没有机会去欣赏它的美景的时候，你的，你的身心是经历两种煎熬的，就很难。我不知道，所以有时候就会感觉，其实也是自己的心没有那么定，就是自己的性格也也可能真的就不是那种修炼的那种人，你知道吧？所以我就在想，有时候我们看了很多那种小城市生活的一种可能性，但是有时候真的要去体验过之后，才会意识到自己真的适不适合
1: 。嗯，对，是的，就是比如说景德镇这个吧，我其实待了十天之后，我。大概就知道我不会在这个地方长久的居住下去，因为实在是太无聊了、嗯。就是除了你自己世界以外的，就是你自己构建出来一部分属于你自己的世界，你可以在你的世界里面做各种有趣的事情之外，我们讨论的是这个世界之外的一些可能性，它可能会比较小，就是有点嗯无聊吧。就整个城市，它城市给你的东西比较少，比如说一些嗯好玩的场所。一些好吃的东西之类的会比较小，然后这个城市也比较小，就景德镇也是一个比较小的地方。就我从高铁站打车到我要去的那个地方，大概才花了十几块吧，<笑>就是它比较小。所以相较来说，我觉得杭州还是一个。就我去了景德镇之后，我就知道哦，我是个城市女孩
0: ，就是我还是
1: 很喜欢城市生活。它。城市生活能够提供给我的那一部分东西，那我也愿意为这一部分东西相应的去付出一些，比如说更高的一些生活成本，或者是面对更高的压力。
0: 对，我想说也是这点，就是像只有在你真的体验过所谓这种比较呃乡下或者比较影视的生活之后，你才会发现你自己需要什么。像比如说我们今天去参加这个观影活动，嗯，它整个杭州市几乎也就只有这一家影院有。所以你就会意识到，整个浙江省你可能也就只有这么一个地方会在电影院来上映他零四年的作品，是应该是零四年,年，一四年，的作品对对对，对吧？就是比较大型的城市会提供这么样一个机会，去让你体验你比较倾向的一些活动，它会有吸引力，而且它会有很多有趣的人，他会举办一些有趣的活动，会让你去参加，你可以认识一些非常。新奇的朋友，虽然我现在最近这件事情对于我来说，我对他有质疑，就是说你认识的那些人不一定有意义，就是这是另外一个话题了。但是我觉得他能让我就每次都会有新的东西可以让我去体验。虽然这个新的东西不一定好坏，但我我有对他评价的一个机会。但是在一个小的地方可能就不太有，就是我我试图在对比，就是我在这两个城市生活的一种体验。嗯，现在我在大理生活了是半年。在杭州生活了快两年多了，嗯，对吧？我记得我们认识是我刚来杭州不久，是的，啊、是的，是吧？是吧？是的，蛮有意思的。嗯，就是在大理，虽然他们也也有很多那种活动，你也能认识很多奇人异事，嗯，但是对我来说，其实也会有飘的感觉
1: 。对，就是体验活动都会给人这种感觉，嗯，就是你需要一个更长的时间进入在里面，在这个活动当中。而、哦、不是一个，我只是过来看一下，哎，这个是怎么样的，这周围的人是怎么样的，这样一种感觉，这是一
0: 方面，而且我更想说的另外一方面，这个飘就是说你会有跟你有亲朋好友在这个城市，我觉得这躲不开，对不对？嗯，我感觉我更倾向于在杭州的一些点吧，像比如说刚刚说的一些便利性，或者是说一些可能性，对吧？另外一个点就是说我有一些朋友在这里，嗯，我觉得我越来越看重这个
1: ，嗯、呃，那除了上面的这些点。之外
0: 还有什么让你离不开杭州的吗？就是你在选择自己要生活城市的时候，就像我们刚才说的，你要知道自己真的需要需求的是什么，嗯，对吧？一方面你需要有呃比较合适的工资收入来支撑你的生活，另外一方面你需要亲朋好友的支持，无论是身心上的。还有一点，对于我个人来说，我觉得离不开的是自然。虽然每个城市都会有它属于自己的自然，但是我觉得。呃，杭州这个城市的自然，我觉得是非常有它的嗯魅力的。相比较我过去生活过的这几个城市，我觉得上海很难说有自然的景色。是是在整个市区当中啊，对吧？啊、呃，大理有，大理你几乎每个周末你都可以去爬苍山，嗯、去爬洱海，但是它缺少我刚刚所说的一些便利性，以及我的一些朋友，以及我很难，就是每次我回去找我的家人，可能都要比较困难。所以我觉得更有飘的状态。另外一点，对于我个人来说，可能就是我非常需要一些自然的环境，你就触手可及的自然。对，这种我觉得是啊，一个城市它非常大的魅力。所以说，杭州会有它独特的魅力，就是它在于它有西湖以及西湖周边的一片山。这我记得我也提过蛮多遍的了，就是你可以不停的去探索，就是你每天早上起来，你可能坐个地铁，你就可以去它里面的山林里面去观鸟也好，去啊、呃、去走走也好。我觉得就是非常棒的一个东西，这样子的一个情况，在中国的城市我觉得不多了，就是在市中心有非常完整的一片自然景象
1: 。是的，是的，这个我昨天跟我朋友去寺庙里面，我们去也是去，你又去拜拜了，<笑>对，又去拜拜了，需要续上今年的拜拜<笑>、嗯。然后我们也有聊到这个点吧，就是我说我。就是我有一种说不出的感觉，我总觉得杭州的绿色就是跟我在其他地方、其他城市感受到的绿色是不一样的。那今天听你这么讲，我刚刚就在想，我觉得杭州的绿色有种小而美的感觉，就是嗯,嗯，就是你可以。然后它又很立体，它不是一个平面的。对，对对对就很多城市它，它它是有一大片绿色，你可以在地图上看到有一大片绿色的东西。但是当你满怀希望的去到这个地方之后，你发现它很平，它是一个二地的空间。嗯。但是杭州的绿色，它是一个很立体的一个空间，你可以你想上上下下，或者是你就想在一个平面上待着都 OK。然后为什么说它小而美呢？因为。我觉得就是可能因为它的这种立体的感觉吧，你可以在一个很小的一个范围里面探索出很多不同的东西，你会觉得呃很有意思。然后还有就是像你刚刚说的，就是交通很方便嘛，因为你去到就是西湖或者是景区那边，其实算是。城市的一个中心的一个点、嗯，你不管生活在城市的哪个方面，就东南西北哪个方向上，你到这样一个地方都是一个中心点，你不会感觉说哦，我是离开了这个城市，去到了一个我我需要周末驱车，我拿出一大段的时间，然后我去去一个遥远的郊区去度过我的绿色生活，对不需要对对对，就是你可以是哦，我今天下班了，我就是想想去一个绿色的地方待一会儿 ，OK， 我就去了，就这样一个状
0: 况。对，我觉得你说太有道理，你就是。你刚刚说的那种二地和三地的感觉，有些城市它可能就是铺了很多的行道树，做了很多的街边绿化，或者是有湖泊的设计，但它终归是平面的。就是之所以立体，我觉得它可以把整个杭州的整个市中心类比成一个小园林。嗯，它是有违和感，它是整个西湖和周边的山，它就是园林当中的池子和那些假山。嗯，就是你知道你在逛园林的一种比较妙的一个点，你就在里面上蹿下跳。嗯，就是你的一步一景，不单单是在平面上的，而是在啊、呃、你的视线在高低各处在变化。其实把一个园林放到到杭州整个范围，就是杭州就是一片园林。那种感觉从小见大，就是你可以运用很多所谓园林的那种审美去窥探它。比如说你在山的某一个高度，你就像在假山的一个洞里面，就看整个城市的面貌。这种感觉我就觉得啊，好棒！它是可以让你去不停的探究、不停的探索，花上好几十年去品味的一个东西，所以说它就很有魅力。啊、哦，确实太太太难得了，对吧
1: ？是的，是的就是呃，我还想到一个点，就是关于我们刚刚说的杭州的这个，就是我觉得杭州的绿色是自然的，但是其他地方有会有人造的痕迹、嗯，就是会有那种刻意的痕迹。嗯、但是杭州的那些，我觉得它有一个变化，就它是流动的，它是一个，比如说同一个。地方同一个景区吧，一个地方里面，但是你你就能感觉到这些生态在变化，不仅是随着季节，就是随着时间，你今年跟明年可能也不一样，它的植物的一些微小的变化吧，哦、我觉得就是、嗯、就是你你不会说啊，我今天我今年来这个地方，我看到的是这个东西，我明年来我还是看到这个东西。就是会有一种自然的一个变化在里面
0: 、嗯。我觉得这个，其实我觉得不得不提的一个词，就是我最近在看自然文学比较多嘛，就是他讲到一个词，叫周遭世界嘛。嗯。就是我有有点想把它类比于，就是说，在玩那种恐怖游戏的时候，你头上只有一个探照灯，你只能看清你探照灯范围内的一个世界，相当于我们在所谓的大城市生活，会有各种各样的。呃，压力，你每天脑海里想的就是这些事情啊，房价压力好大呀，因为我们都知道杭州的房价是高的离谱的。<笑>我觉得杭州如果房价低一点，它就是一个完美的城市，在我看来啊、哦。嗯。但但这些压力就是类比于你每天就是你所能看到的东西，房价的压力、生活上的、工作上的压力，以及可能你每天开车上下班都会遇到很烦躁的事情，就是你能所看到的东西。但是我觉得自然之所以重要，就是因为它能让你投射到另外一个周遭世界。嗯，你可以把它投射到湖面上，投射到山林里面，也可以投射到最近在观鸟观的比较多鸟的身上。嗯，你就会发现它完全是另外一个世界、嗯，需要有那种想象力去看这个西湖。就像你刚刚说的，那些微小的变化，你不单单是用眼睛看，你要是用用脑子去看的。嗯，你要去有那种想象力，无论是回想还是说设想。就是它以前是怎么样，未来是怎么样，还是说它是怎么样在生长？它是有生命力的，它需要用到你的想象力去把它给、呃、揉揉进你的生活里。我觉得这个是一个需要功力的事情。所以就是在观察自然的时候，有些人看不出东西，但有些人是看得出东西的。所以我就觉得杭州还是，但最终来说，我可能。不一定就是会像很多人设想一样去到一个真的小城市去生活那种退役生活，嗯，最终可能还是会选择一个比较中等，然后满足我所有需求，但我也愿意承受他那部分压力的那种感觉。嗯
1: ，我觉得我应该挺明确的，就是我。如果就算我老了，我也要住在城市里，<笑><笑>我要在我要在市中心最好的医院边上养老。是哦，对，<笑>就是就是因为我、嗯、我我不排斥，我完全不排斥乡村生活、嗯，但是我不喜欢长久的乡村生活，因为我就是我觉得我们这一代人就是可能享受了整个城市发展带来的一些变化，然后以及以及就是城市生活的便利，嗯，那。你就是目前为止吧，我是不太想要，就是有一个长期的乡村生活
0: 。嗯，我觉得这些还蛮有意思的，就是很多人都想说摆烂，哎呀，我不不工作了，我就回家躺着也可以过。但是这些录下来，我觉得结合你之前在景德镇的生活也好，我之前的生活经历也好，就是你这要选择一个城市生活，我真的就是你要想清楚你到底想要什么。是的、哦，啊，我觉得还蛮有意义的。是的，就我也希望大家，就是各位听众，一定要客观、非常客观地审视那些所谓的那种宁静美好的乡村生活。你要非常客观地审视自己想要的是不是这些这个样子，而不是别人投射和强加给你的一种想象。我觉得还蛮有意义的
1: 。对，这就是让我想到小红书。博主有些可以去坐牢了，就是就是因为小红书里面会有一些，嗯，他会营造出某种感觉，生活家的那种感觉。对，不管是对他的生活方式，或者是就是因为这个，我刚刚说的那个小红书博主可以去坐牢，其实是因为之前看到微博上有一个人，就是他根据小红书博主的。那个景点的介绍的那个图片，去到了那个景点，结果发现完全不是同一个地方，就是因为呃，小红书博主加了很多滤镜，然后他找了一个角度，就是看起来这个景色非常好，但是其实真实去了并不是这样，所以可能我觉得现在的一个网络社会也给我们营造出了某种美好的假象，就是看起来非常好，但。嗯，各中滋味，滋味也只有自己去体会
0: 了。哎、嗯，我觉得也可以 q 回那个立体和平面、嗯，就是社交媒体带给你的永远都只是平面，只有真的到了那个城市体验过之后，才是对你来说才有立体的，你才会更有利于做出自己的判断。
1: <笑>那我们也聊了很多关于小城市和大城市之间生活的区别，以及自己想要的。哪种生活在什么地方可以实现？那也欢迎观众给我们留言，到底是喜欢在小城市生活还是在大城市生活，以及各自的原因到底是什么
0: ？我们可以在小宇宙的投票页面发起一个投票，希望各位听众踊跃参与。然后谢谢大家的支持，我们这期节目就到这了，我们下期再会，拜拜，拜拜。